0: Got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all、oh, my troubles will pass. 'Cause I'm a sassa 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 summer town. Welcome to summer town. 嘿、hey, ，你好吗？欢迎来到夏天镇，我是大夏。你现在收听到的是夏天镇作为播客的第零期节目，也是对我来说一个全新的开始。Begin again， 在梦想和勇气快要消失以前。为什么说 begin again 呢？因为在很久很久以前。大概有十多年以前了吧，我就开始尝试过网络广播。那个时候，网络电台的主播还叫做 NJ， 可以算是国内的初代网络电台了吧。而在这之后的大概十年间，我也先后参加过两个网络电台，没有做出过什么大的成就，却也认识了一群来自天南海北的小伙伴们。只是近几年因为种种原因而搁置，没有继续录节目。但其实，在三四年以前，我也曾经计划过去做一档自己的播客，给他买好了域名和服务器，甚至想在洞森也建设一个对应的小岛，但再一次因为时间和精力的原因而搁置下来。今年呢，我又有了一些新的想法。但不知道是不是一种类似于所谓近乡情切的心情，又或者是出于一种自我怀疑，又活生生的从立夏拖到了立冬。但想来想去，嗯，可能自己多少还是有些放不下广播这个爱好，因为声音对我来说仍然是有一种神奇的力量，在很多个熬夜干活的夜晚。也是一边在背景放着音乐和播客，让自己坚持下来。就算我这几年的输入可能不算丰富，来支撑节目内容的输出，而我这个人，嗯，在审美上可能也有一定的局限性，但时不时的，我还是会产生一些微妙的分享欲，想要记录下一点什么，也说不定能在电波里。得到或者释放出新的力量。既然这样，那就重新开始吧。虽然我的这个小镇还有很多设想中的基础设施没有建好，但我告诉自己，不如还是先去做了再说吧。暂时还不知道怎么去定义这档播客，也暂时不用去想会不会被听到。只是希望能在这一方虚拟的小天地里，用声音去记录和分享我听到的、看到的、读到的有趣的内容，重新燃起对生活的热情，重新拾起对世界的好奇，重新去发现宇宙的有趣。在目前粗略的规划里，大概会设置这样几个板块：夏天 FM 作为小镇的广播站。随机掉落一些不确定怎么去归类的内容。影音房会分享一些有关音乐啦、电影、电视啦之类的内容。另外，可能还会有会客厅，邀请小伙伴们一起聊一聊一些有趣的话题，以及阅读屋，分享一些喜欢的文字或者书籍。目前大概的计划就是这样了。让我们先一起来听一首歌，来自陈绮贞的《他
1: 说》。他说，他想改变一种念头，扫过心。错的惊喜，推开门走出去，离开缓慢谋杀的场景。
0: 到的这首歌收录于陈绮贞发行于二零一八年的专辑《沙发海》，这也是他的创作系列《观察者四部曲》的第一部。时间倒回一九九六年，陈绮贞第二次参加台湾木船民歌比赛，获得第一名，由此正式开启了他的音乐创作之路，并于一九九八年开始先后推出了个人音乐专辑《让我想一想》。还是会寂寞和 Groupies 吉他手。2003年，发行三张专辑的约满离开滚石魔岩，并经历了一段摸索期之后，他选择了成立自己的个人工作室。于2005年自费发行了专辑《华丽的冒险
1: 》，
0: 而这张专辑也让他走进了更多人的视野。这也开启了他跨越十年的创作系列《花的姿态三部曲》，以三张专辑来诠释腐朽、重生、绽放的生命姿态。《花的姿态三部曲》官方介绍是这样写的：二零零五年，《华丽的冒险》以月的盈满和腐朽为灵感，追寻生命中的爱与不朽。二零零九年，《太阳》。以毁灭与重生，象征所有的生命都回到了正确的位置。2013年，《时间的歌》以绽放，呈现时间连续的行动与姿态。又过了几年，陈绮贞在出道二十周年之际，推出了全新的创作系列《观察者四部曲》的第一部《沙发海》。如果说《花的姿态三部曲》。展示了生命的重生之美。那么，《观察者四部曲》则是一次拥抱生命伤痛的练习。他说，这张专辑其实是在写自我救赎的过程。人很容易沉溺在觉得舒服的地方，常常会有孤独或是封闭的感受，却又渴望得到他人的救赎。只是最终还是得靠自己，唯有自己的勇气才能脱离沉溺的状态。在那些年曾经一度面临了创作瓶颈的他，在2017年约上了高中时代最要好的同学，两位女生一起自驾完成了一次长达 5,000 公里的横越美国之旅。无论是新墨西哥州忽冷忽热的气温变化，或者德克萨斯州的炎热干燥，又或者亚利桑那州的空旷扩大的景象，都让他感觉到自己像在吸收当地的阳光、土壤和雨水。在这张专辑里，他化身为城市的观察者，用声音去诠释形形色色的人生。而他说这首歌，则是以第三人称的视角，表达出了他自己想要改变的决心。要先丢弃重复的乐趣，再去捡回犯错的惊喜，推开门走出去，离开缓慢谋杀的场景。他还是从不需要回避，任何崭新的自己。时间再来到二零二三年，在今年的早些时候，陈绮贞经历了与曾经的恋人也是音乐伙伴的钟成虎的一系列风波，然后更换了新的社交媒体账号，重新回到了大众的视野，也给很多首歌重新编曲，回到了很多音乐节的现场。在六月的杭州草莓音乐节上。他说：“是相聚的季节，然后夏天也是恋爱跟分手的季节。夏天是毕业，也是找工作的季节。<笑>我觉得夏天就是每一个人
1: 重新出发的季节。
0: ”后来，在同一场演出里，当他唱起歌曲《鱼》的时候，一度哽咽。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧。我想，我们也能从他的歌里获得重新出发的勇气。而下一位要说到的，则是另一位来自宝岛台湾的女歌手詹雯婷。说到这个名字，可能有很多人会觉得没有那么熟悉。但如果提到他的另一个称号，飞儿乐团原主唱费，也许很多八零九零后会更加熟悉。在很多年以前，飞儿乐团的《我们的爱》、《Lydia》、《你的微笑》、《千年之恋》等等，都是耳熟能详的歌曲，也是我们曾经在卡拉 OK 常常唱到的歌。然而，在之后的一些年里， Faye 却遭遇了一系列风波和官司，不得不从乐队离开。经过一段时间的折服和摸索，他重新以自己的名字詹雯婷回到大家的视野。以2021年发行的第二张个人专辑《费 a y 詹雯婷在云彩上跳舞，叽叽喳喳》，入围三十三届金曲奖的多个奖项，并在2022年。以《苍兰诀》的主题曲《绝爱》再度翻红。说到他在二零二一年发行的这张个人专辑，他融合了世界音乐、实验电子和流行乐风。据说这张专辑的名称正是来自詹雯婷自己的名字。詹代表说话滔滔不绝，雯代表成花纹的云彩，而婷。则寓意美好的姿态、舞姿，希望以此为出发，抵达云彩之上，活出名字，超越框架，唱出自在。在这张专辑里，有一首由詹雯婷自己作词作曲的歌出现了两次，可以说贯穿了整张专辑。他的名字是《阿泪。詹雯婷说。这是站在黑暗处对光的提问。他说：“这首歌曲旋律出来时，脑中即浮现一个名字——阿磊。在哼唱这首歌曲时，眼前会浮现出不同的云彩。阿磊像是身边陪伴的巨人朋友，他在我最痛苦时，出手将我拾起，放在肩上。”所有过去所经历过的高山或低谷，在他的肩上望出去，都变成了平地。专辑的制作人陈君豪初听 demo 就非常的感动，保留了巨大的管弦乐编制，再加入合成器，呈现出了辽阔和壮丽的景象。而他在混音的前一晚，又心血来潮的把旋律往后延了两拍。这个突如其来的想法让这首歌的旋律变得更加有灵性，于是就有了另一个版本阿 l 其实呢，我也不知道我读的是不是正确，在拼写上，第二个版本的名称延长了第一个版本的名称 A L L E 的元音字母，由两个 A、两个 L 和七个 E 组成，收录为专辑的第十一首。也是最后一首歌曲，它似乎是一个更加开阔和明朗的版本，就像一只小鸟，穿过前方乌云密布的暴风雨，乘着雷电，破开黑暗，飞到云彩之上。让我们一起来听这首《阿雷，一起走进一段关于重新出发、冲破障碍、寻找梦想的朝圣之旅。如果说陈绮贞和詹雯婷让我们看到了女性音乐人面对人生低潮和迷雾时重新出发的勇气，那下面我们要聊到的两部综艺，则是让我们看到了两组男生对于重新出发的诠释。首先要说到的，在这里你也许已经猜到他们是谁了，那就是在2022年通过一部很穷的综艺。再次翻红的零七幺三再就业男团，在二零二二年的九月，综艺《欢迎来到蘑菇屋》邀请了几位零七年快乐男声十三强的成员参与节目。当看到这几位似乎已经淡出人们视野的艺人，在节目里互相揭短、互相吐槽，甚至自嘲自己已经过气，很多观众感慨，自己的青春又回来了。于是呢，一档真人秀综艺《快乐再出发》就这样诞生了。而参与节目的六位零七快乐男生十三强成员陈楚生、苏醒、王栎鑫、王正亮、张远和陆虎，正是因为在过去的这些年里，他们经历过失意与低潮，他们格外珍惜每一个工作的机会。也正是因为他们的真诚、接地气。和对音乐的热爱，让这档节目的第一季和第二季在豆瓣上分别收获了九点六和九点五的高分。他们共同创作和呈现的主题曲《活该》，也让观众们感慨：活该他们翻红啊！而另一组想要提到的呢，则是《种地吧》这档劳作纪实互动真人秀的少年们，陈少熙。何浩楠、蒋敦豪、李耕耘、李浩、陆卓、王一恒、赵小彤、卓沅和赵一博组成的种地小队。这十位少年在一百九十天的时间里，在一百四十二点八亩的土地上运营农场，从播种、灌溉、施肥、收获、直播带货，甚至成立了一家叫做“十个晴天”的公司。据说这档节目的录制地点又叫后斗门，所以这十位少年又被观众们称为“后斗门少年”。可能很多人听说这档节目，是因为脱口秀大会中庞博讲到的一个段子。他提到有一位做综艺的朋友在筹备一个新的节目，想让一群手无缚鸡之力的男生在荒芜的土地上，用六个月的时间种出一万斤粮食。当时很多人以为这只是一个段子，而没想到这档节目后来真的从三百多位候选者里选出了十位少年，而这档节目也真的落地了。听说有一个小的桥段是，经历了英宗夺冠的蒋敦豪后续发展平平，在接触这档综艺的时候，他也有犹豫，但是因为制作人的一句。可以让他重新理解一下生活，让他决定来参与这档节目。这些被人们戏称为“胡豆”的半素人少年们，真的在之后的六个月里完成了这场变形计。他们从空荡荡的房间和荒芜的土地开始，亲身经历耕作，在学习木工、瓦工技能和驾驶操作农具的同时，不忘拍摄 Vlog。经历了农作物的生发、成长和收割，也经历了亲手接生的小羊去世的难过。有人说，这只是一个给少年们的乌托邦，但是土地是不会骗人的。可能是因为经历了前些年的疫情，观众们更容易接受这样生活化的节目。当少年们在镜头里展现出对土地的热爱，对周围农人们的关怀，也更加让我们触动。在节目里，有很受好评的一集，标题是“撑伞的人来了”，正是零七幺三的哥哥们作为飞行嘉宾来到了节目中。有人说，他们正是在这些弟弟们的身上看到了几年前的自己，因为他们自己也淋过雨。所以愿意为弟弟们撑伞。在这场梦幻联动里，还有一场篝火晚会。我在出
2: 发第三集，我要从我们最开心的地方出发
3: 。啊，还有吗、啊？三七那也是吗？笑微笑微笑就好了，但是要看到牙齿。大家要看着，不要走神啊！因为之前有呃小伙伴是走神。这样这样，我我也你来来。种地吧少年，要不要火？要！要！要！生病要吃什么？要！能不能喊一下我们的口号？来来来，第二，是不是？是不是？就要看，就要红、啊啊哎！红、哎！红、so 啊！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！
2: 红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红！红说到了，反正都是五个字，我都忘面能不能再加我五个了，好地方少年，快乐在
3: 出
0: 发。其实这期节目的名称《Begin Again》的灵感直接来源是一部同名的电影，由音乐剧情片《Once》曾经的导演 John Carney 执导，英伦玫瑰 k i r a n i c k l e y 和扮演过漫威系列绿巨人的 Mark Ruffalo 主演，中文版译名有《再次出发之纽约遇见你》或者《歌曲改变人生》等等。最初看这部电影可能是将近十年以前的事情了，那个时候我还从来没有想到自己会来到纽约，而因为这几年混迹在纽约与一河之隔的新泽西。所以，当有一次在飞机上重刷这部电影的时候，觉得电影里的很多场景都非常的熟悉，也不知道为什么，就突然会怀念起之前参加网络电台的日子，于是就想到要做这样的一期节目，作为自己的一个 begin again 的契机。只是我也没有想到，这件事情又被我活生生的拖了两三年才开始。说回到五年以前，我曾经经历过很严重的年龄焦虑。在这种焦虑达到顶峰的时候，我决定停下来，以读书作为一个给自己的间隔年，来到大洋彼岸的纽约看上一看。不是因为觉得外面有多好，只是觉得自己如果再不出来看一看，可能以后都不会这样做了。在这几年里。去过一些从来没有去过的地方，但我也没有想到会经历三年的疫情，没有想到会有五年的时间不能回家，也没有想到自己会做一个几乎挤压了我所有时间，让我几乎一度丧失对生活全部热情的工作。所以很不好意思，从社会的评判标准来说。我没有成为重启人生的成功案例，有很多遗憾，也有很多对自己不够努力的谴责，但是对于当时这个近乎把自己连根拔起的决定，倒也并没有后悔。所以我并不想鼓吹所谓的落辞就能重启人生。这几年我们常常听到的一个说法是，人生是旷野，不是轨道。轨道以外，我们可以看见不同的风景，但是我们也不要忘了，旷野上也有荆棘与沼泽，取决于我们怎样平衡自己的期待。说回到电影，女主角 Greta 和男友由魔力红乐队主唱 Adam Levine 扮演的 Dave， 一起从英国搬到美国纽约，追寻他们的音乐和爱情梦想，但没想到。随着 Dave 的走红，他们的感情也走到了尽头。男主角 Dan 是一名资深的音乐制作人，却因为和前妻的情感纠葛和女儿青春期的叛逆而身心俱疲。另一边呢，又被合作伙伴赶出了公司。有一天，他醉醺醺地走进了一间酒吧，正巧碰上女主角被朋友邀请上台表演。浑浑噩噩中，听到女生弹着吉他唱起了一首歌。她说：“这首歌送给城市里每一个孤独的
3: 人。So, ”
1: You find yourself at the subway, with your
3: world in the back by your side, and all at once it seemed like a good way. You realize it's the end of.
0: 是这首歌本来是女主角自弹自唱的，但是因为歌曲引发了 Dan 的共鸣，她在脑海里给这首歌编了曲。于是我们可以听到这首歌的后半部分开始加入了其他的乐器伴奏。也正是因为这首歌，让 Dan 把 Greta 当做了一位音乐伙伴，想要一起制作新的专辑。失忆的两个人并没有足够的资金录制试音带，于是他们决定把纽约这座城市当做自己的录音棚，把在城市里发生的各种声音作为背景，就当是给这座美丽又疯狂的城市的礼物。他们畅谈自己的音乐理想，并邀请了几位乐手朋友，在地铁里、游船上、小巷里。居民楼顶等等不同的地方录音，最终完成了新的专辑。很多观众说，开始以为这会是一个爱情故事，但其实这是一个在音乐里相互救赎的故事。作为一部音乐剧情片，这部电影里也有好几首好听的歌，最为大家熟知的一首可能是《Lost Stars》。在电影里出现过三次，由 Kira Knightley 和 Adam Levine 分别演唱了不同的版本。另一首比较重要的歌是这个音乐小分队在一座居民楼顶录制的《Tell Me If You w a n n a Go Home》，其中还有一段男主女儿的吉他 solo， 也象征着 Dan 和女儿的关系的破冰，也同时把这个电影推向了高潮。这首歌和一开始那首孤独而伤感的《A Step You Can't Take Back》相呼应的同时形成对比，对我们唱着：“如果你没有办法承受一切，那就回家吧。”而在这部电影的原声里，我自己最喜欢的一首则是《Coming Up Roses》。这首歌录制的场景是在一个小巷里，有垃圾桶，有铁丝网。有楼上的居民在围观，也有人在晾晒衣服。远处的大街上响起警笛，而他们甚至邀请了几位在旁边踢球玩耍的小朋友加入了和声。"Coming up roses" 这个短语源自于1959年百老汇音乐剧《Gypsy: A Musical Fable》中的一首歌。"Everything's coming up roses"。r o s e 在这部音乐剧里则是有双关的意思。它既是女主角的名字，而另一方面，在文艺作品里，玫瑰除了代表爱情，也常常象征着浪漫与诗意，象征着幸福和生活里的美好。比如一些短语，嗯、um, ，coming up smelling like a rose，roses roses all the way。用到这个短语的时候，常常会有一种尽管经历了困难甚至苦难。但一切都在慢慢变好，渐入佳境的意思。我愿意相信，一切都会变好的，即使还没有变好，那也没关系。看看理想，也看看日常。接下来，我想说一说几部可爱的电视剧。一部是2019年的《风平浪静的闲暇》，又叫《纸的新生活》。这部日剧由人气漫画《风平浪静的闲暇》改编，黑木华饰演女主角大岛纸。女主角的名字纸“纸 ”，nagi， 是一个合字汉字，在“风”字框里面一个静止的“纸”。表示风停了，有风平浪静、海面无波的意思。二十八岁的大岛指是一位普通的白领，他的生活稳定而平淡。因为小时候妈妈的打击式教育，为了不让别人看出自己的自然卷，他每天提前一个小时起床拉直头发。在工作上，他是一个便利贴女孩。习惯于察言观色，答应同事的一切要求。在爱情上，他小心翼翼地和一位同事谈着地下恋爱，希望和他走向婚姻。在日语里有一个说法是“阅读空气”，指的是通过周围的气氛解读别人的言下之意。有一天，小指和男友在水族馆约会。他看到一条掉队的沙丁鱼，默默地给他打气，希望他能赶紧重新追上鱼群。而在一旁的男朋友却嘲讽地说：“真是不会阅读空气，还给其他的鱼带来麻烦。”身为一名社畜，身为一个不被公开的女朋友，大岛指的每一天都小心翼翼，一边讨厌自己的现状，一边继续千篇一律的生活。直到有一天，她帮同事加班，却无意间发现大家对她的嘲讽，又不小心听到男朋友我文善二和同事的吹嘘，以及对她的不屑一顾。他晕倒了。醒来之后，他忽然决定，离开现在的一切，辞掉工作，退掉房子，离开男友，背着一个大大的包袱，独自去乡下重新开始生活。在那里，他遇见了一边捡贩卖机的硬币、收集面包店没有人要的边角料，一边过着简朴却精致生活的绿婆婆；遇到了早熟的、好像会读心术的小妹妹小丽；遇到了独自带着女儿生活却能在工地独当一面的单亲妈妈；遇到了东大毕业却职业之路并不顺利的新朋友版本。遇到了感情细腻而又贴心温暖的女装大佬酒吧老板，还遇到了一位住在隔壁、看起来天然呆却情史丰富的男二号阿全。在剧集的前半段，有关阅读空气的部分引起了很多观众的共鸣，让我想起五月天的一句歌词：“最怕空气突然安静。”这里的空气应该也有差不多的意思吧。同样是在东亚社会，我们的成长环境从某种程度上来说也有相似的一部分，比如从小被教育要遵守规则，要在意社会的评价，以及传统价值观下按部就班的感情观等等。可是，当女主小指意识到，空气不是用来阅读的，而是用来呼吸的。重新开始审视自己的生活，把捡来的电风扇刷上明亮的黄色，开始接受自己毛茸茸的自然卷头发，并开始学会说不。我们也会为他的改变而感到开心。而与此同时，我们也发现，原来在公司意气风发的、对小指刻薄挑剔的前男友我纹身二，其实也是阅读空气的受害者。并且，当他回头来找小指的时候，越来越多地展现出他的拧巴和脆弱，甚至还常常化身一个哭包。在剧集的最后，小指对妈妈说：“我不想再背负妈妈的人生了。”也重新审视了自己与男主和男二的关系，做出了他的决定。再一次来到水族馆，他说：“现在啊。”我开始有点期待未来了。剧集的片尾曲也唱到：“把讨厌的事物通通删除，就现在重置人生，这就是复活的方法。”我始终相信着，做我自己一样可以获得幸福。让我们一起听一听这首由 Miwa 演唱的《Reboot》。
3: 撕れば、こうすれば、こうしたら。
0: 有趣的是，当邻国的剧集为我们演绎了风平浪静的闲暇，让我们知道空气不是用来阅读的，而是用来呼吸的。我们也有一部关于风、关于流动的空气，也关于重新出发的剧集，《去有风的地方》。这部剧由神仙姐姐刘亦菲和李现主演，在二零二三年初的时候上线。同时也带火了剧集的拍摄地云南沙溪古镇。在这部剧里，女主许红豆因为最好的朋友陈南星的去世而重新开始审视自己的人生。虽然和大岛直比起来，许红豆是懂得拒绝的，但她也经历了很多打工人的无奈。作为一名在北京打拼多年的酒店经理。许红豆的经历同样引起了许多观众的共鸣
1: 。可像陷入了梦里，就在沙漠里面找不到方向，嗯、我也不知道我一路该怎么走。你好，你好，祝您用餐愉快。实在不好意思，名片要办成这样
2: ，要时刻保持警
1: 觉。日复一日的，我想要的生活到底是什么样的？嗯、师傅，齿轮掉了
2: ，用太久了、啊，磨损严重。
1: 走不准啊，得换个新的。人只要不死，就得继续干活。受累死的牛，没功劳的
0: 驴。于是许红豆辞掉了工作，给自己放了一个三个月的长假，来到了这个古镇，来到了这个没有人认识他的地方，认认真真的当一个没用的废人。在这里，他住进了有风小院，认识了男主角谢之遥和一群新的朋友，也找到了新的职业方向。这部剧里说，风的本质呢，就是空气的流动。冷空气向热空气流动，就形成了风。世间万物呢，就有了生机。人在疲惫寒冷的时候啊，也需要向温暖的地方流动。寻找幸福的力量，快乐的力量，或者说是重新出发的力量
2: 。所以，还是决定回北京吗？嗯
1: ，你可能去上海。
2: 嗯，也对。你姐在上海，有个照应。你有没有觉得？时间过得特别快。嗯
1: ，快
2: 。重新出发的力量，你积攒起来了吗
0: ？我感受一下、啊、哈,哈，差点意思
1: ，快了
2: 。嗯，那你心里的事？应该也放下了吧。
1: 嗯，之前想放下，现在不想放下。
2: 真的道路上啊，难免经历一些坎坷和伤痛，这样人生才会成长。不过呢，幸好这些痛苦都会很快的消散，时间会带走一切，也会治愈一切。最无情的就是时间，最温柔的也是时间。
0: 如果说，以上的女主们是主动选择了重新出发，下面一部剧的女主则是被动的重启了人生。是的，接下来我要说到的就是目前为止我在2023年最喜欢的一部剧集《重启人生》。其实确切的来说，这部剧的英文名叫 “Brush Up Life”， 似乎翻译成“刷新人生”更加合适。在一个又一个的轮回里，像玩游戏一样，经历了一个又一个周末的不断独当，不断刷新目标，也最终完成了自己最后的目标。这部日剧由笨蛋节奏编剧安藤英主演，和很多主打重生之后开启金手指走向人生巅峰的重生故事不是那么一样，这部剧看起来更加日常。编剧笨蛋节奏在故事里加入了很多普通人的视角和很多看似不起眼的伏笔。即使故事发生在另一个国度，但很多对话和情节好像也是发生在我们的身边和朋友之间发生过的。比如说，小时候在一起讨论电视剧和贴纸，一起唱歌，一起拍大头贴。长大以后一起讨论怎么样在公共场合过生日才不会那么尴尬，老了以后怎么样一起养老的话题等等。当三十三岁的女主角马美因为交通事故意外离世，来到了一个纯白色的空间——生命中转处，在和工作人员的一番交涉之后，决定重来一试。而重生的动机则是十分有趣，为了不转生成。危地马拉东南部的大食蚁兽，而选择重新来过，并且一定要从头开始读档，重刷一遍每一个成长的节点。在重来的人生里，努力积阴德，这样才有可能重生成为自己喜欢的物种。在这里扮演工作人员的正是编剧笨蛋节奏本人。如果可以重新来过一生。在每一个选择的路口，你会做出同样的选择，还是会做出改变呢？而每一个小的改变产生的蝴蝶效应，又会是什么样的呢？在这部剧里，也讨论过关于重生的意义，吐槽过一些重生故事的套路，也提到了不同人在重生这个问题上做出的不同的选择。最后三集的设定非常有意思。剧情转折有些意料之外，但又在情理之中，看得我又哭又笑。当然，也有人会觉得不习惯这种日式碎碎念的、夹杂了太多细节的叙事方式。但我个人还是挺喜欢这部剧集的，因为觉得故事设定还是十分巧妙。所以，虽然很多朋友应该已经看过了这部剧。但是对于还没有看过剧的朋友来说，我还是尽量不剧透为好。尽管是温馨的小短剧，但是也有很多情节让我泪奔，以及我想再感慨一句：友谊万岁啊！这部剧让我想到小时候玩过的一个叫做《虚拟人生》的单机版电脑游戏。嗯，不是那个曾经一度非常流行的生活模拟类游戏《模拟人生》，而是一个类似于像大富翁那种形式的掷骰子的棋盘游戏。你可以选择一个主角，然后以投骰子的形式往前走，然后在棋盘里触发不同的事件。嗯，可以打怪、学习、选择职业、完成任务，甚至去选择是否恋爱、结婚。并且要通过一定的职业路径，才能触发一些新的职业去打终极 boss， 可能经历了好几个轮回之后，才能达到最终的成就，成为超人，打败终极 boss。这是一个可以说挺古早的游戏了，在那个时候有一个暑假，我表弟到我家玩，我们还研究了很久，怎么样才能更快的通关，当上超人。可是这几年，我又问了好几个朋友，都没有什么人表示玩过这个游戏。我还隐约的记得，当这个游戏通关的时候，他会把主角经历的整个人生，包括他经历的几个周目的轮回，都简要的回顾一遍。那个时候，对于还很年轻的我来说，其实还是有些震撼的。但总的来说，不管是游戏还是这部电视剧，都会让我重新思考：如果有机会重新来过，我会去过怎么样的人生呢？我做出的改变会引发什么样的影响？以及在知道结果的情况下，我应不应该去干涉别人的选择？除了剧情和那些有关日常的小细节，重启人生还有一个亮点就是它的音乐。有很多具有年代感的插曲，比如说中岛美雪的《加油》，电视剧《一公升的眼泪》的插曲《粉雪》，还有《美少女战士》的主题曲等等。当时有一首让我挺感动的歌，就是在第二集的片尾，《我最想要的东西》，由一位叫做滇原敬之的歌手在二零零四年发布的一首单曲。这首歌里唱到：“刚刚我捡到了很棒的东西，当十分高兴的我悄悄地将视线移到一旁，忽然觉察到有谁在我的身旁，而我知道刚刚我识货的东西，它比现在的我更迫切需要，虽然可惜我还是让给了他，因为我的给予让许多人幸福地笑着，看到那个情景时的心情。”我才发现，那是我不断寻
2: 找的东西。<音>
0: 豆瓣有一个叫做“逆社会时钟”的小组，这个小组创建于二零二零年的六月，在当时也是处在一个大家都十分焦虑的时间点。这个小组至今已经有八万五千多个成员。小组的介绍是这样写的：所谓的社会时钟，就是在什么阶段做什么事情，上学、恋爱。结婚、工作，但是有一群人，他们可以生活在自己的时区里。在三十岁的时候去求学，在四十岁的时候尝试新的职业生涯，在五十岁新学习一门语言。希望这个小组可以成为这样的人分享自己的逆社会时钟的经历的地方。另外，在小组的简介里。组长还附上了当初启发他建立这个小组的一段话。这段话在当时也在朋友圈等等的社交媒体上非常的流行。原话是这样的：“纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到稳定的工作。”有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁去世；也有人迟到五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁。有人单身，同时也有人结婚。奥巴马五十五岁就退休，川普七十岁才开始当总统。世上每个人本来就有自己的发展时区。身边有些人看似走在你前面，也有些人看似走在你后面，但其实每个人在自己的时区都有自己的不成。不用嫉妒或羡慕，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你没有领先。在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都准时。在这个小组里，有人因为一场大病改变了人生轨迹，但是仍然挺了过来，并寻找到更多的生命意义。有人辞掉体制内的工作去读研究生，有人四十八岁准备参加成人高考去读药学。有人六十岁开始学画画，并且进步神速。有的时候，我们是在经历了痛彻心扉的失去之后，再从头来过。但也有的时候 ，begin again 也不一定都是悲壮的、沉重的、壮士断腕的、破釜沉舟的。我们可以选择重新开启一段学习，重新开启一个职业。甚至只是重新拾起一个爱好或者一个习惯。只要我们始终保持自己的节奏，记得自己的名字，然后不回头的走下去，走向下一站，走向我们的第二人生
2: 。听到那你浸在无尽的疲倦的人生，英雄没有出现，奇迹没有发生，你只有苦涩的几种咖啡粉。你天天看新闻，在等什么发生？有些人生在窗口，在起死回生。真心没有配糖，于是没有倾盆，只
3: 有你和日子长满了灰尘。Whoa. 期待一趟旅程精彩万分，你却还在等，等到后背青春用尽体温，才开始悔恨。期待一桩永恒，却怕伤痕怕碎。刚出了门，你就开始在等，
2: 你等着快回家，为你的围城。命运如果有门，名字叫小心门，并不是能不能，而是肯
3: 不肯。生命不是过场，而是美丽旅程。青春像一站的名字，等你去确认。期待一场旅程，精彩万分，你却还在等，等到荒废青春，用尽体温才开始悔恨。期待一种永恒，即使伤痕也奋不
2: 精彩万分，你不该再等，别到花飞
3: 尽却用心体温，才开始悔恨，期待一种永恒其实，即使伤痕也罢。
0: 想起宫崎骏的动画长篇千与千寻》，里面不止一次的提到，不管什么时候都不要忘记自己的名字，因为在神隐的世界里，一旦忘记了自己的名字，就代表忘记了原来的自己，而名字也正是自我的重要组成部分。这也让我想到我们前面聊到的。张文婷以自己的名字为概念发布的那张专辑，《冲破黑暗，唱回自在，活出自己的名字，抵达云彩之上，尽情的跳舞》，就好像他为自己构建出的内在宇宙。而在《千与千寻》里，我最喜欢的一个场景是，白龙化身为龙形，载着千寻和小伙伴飞行。从前婆婆的小房子飞回汤婆婆油屋的途中，可能是因为类似的场景，让千寻突然想起自己小时候掉进河里的经历。他想起白龙就是那条河琥珀川的化身，于是白龙终于想起自己的名字，正早见琥珀主。然后白龙的龙形破碎。鳞片化成闪亮的光点，消失在了天空里。它又变成人形，和千寻手牵手降落在海面上。这个时候响起的背景音乐，恰好也叫《重新开始》
1: 。おばあちゃん、ありがとう。さようなら。から聞いたんで自分では覚えてなかったんだけど、私小さい時川に落ちたことがあるの。その川はもうマンションになって埋められちゃったんだって。でも今思い出したの。その川の名は、その川はね、琥珀川。あなたの本当の名は、琥珀川。あ,あ。
3: 私も思い出した。千尋が私の中に落ちた時のことをクソを拾おうとしたんだよ
1: 。そう。怖くが私を浅瀬に運んでくれたのね。嬉しい。
0: 在二零二二年的最后一周，我辞掉了当时那个让我 burn out、精疲力竭的工作，去夏威夷跨了一个年。有一天，我把从大岛到欧胡岛的机票改签到了下午，多肤浅了一次。小船回到港口以前，船长把船稍稍停在了一个叫做 k a i l a Bay 的港口附近。其实也就是两天以前，我参加夜潜看魔鬼鱼 Manta 吃播的地方。向导给我们讲了三个小故事，其中一个是说 k a h u 在夏威夷语的意思是 “the new beginning”， 新的开始。他们的老板之前也是一位来夏威夷的游客，因为他太喜欢这里，来了十次的时候，在这个预示着全新开始的海湾。决定买下自己的第一条小船，创办了他们的这个公司。于是向导说：“在这里的每个人，说不定你们也会找到重新开始的灵感。人生是旷野，是大海，是天空。尽管前方也会有荆棘、暗流和风雨，但是往前走吧，我们总能找到自己的方向。”说不定就在某个时间、某个地点、某个阳光正好的瞬间，从宇宙某个角落吹来的一阵微风，穿过时间与空间的缝隙，恰好拂过你心口的一只风铃，就有了什么不一样的灵感呢？在那一次旅程的最后，向导还说，在夏威夷，他们不常说“拜拜”。或者那句更为人熟知的 “Aloha We”， 因为这个短语更像是一个 final goodbye， 而他们更喜欢的是 “Ahui h o 意思是 “Until we meet again”， 下次再会。这样说来，和中文的再见有异曲同工之妙。看看时间，这期节目就要接近尾声了。既然我们以陈绮贞的歌开始，就再以一首她的歌结束吧。猜猜我要放的是哪一首呢？他说：“太聪明，往往还是会寂寞。”我们啊，有的时候会觉得自己可能只是天地间的一只浮游，也可能是茫茫大海上的一座孤岛，又或许……是浩渺宇宙里的一粒小尘埃。我们开始练习，从陌生的小站出发，踏上华丽的冒险，穿过漫漫长夜，追寻旅行的意义，探寻自己与世界之间的距离。太阳东升西落，我们经过一个又一个夏天的蒙太奇，在偶然与巧合之间。可能会像鱼听见深海里五十二赫兹的歌声，可能会遇见柏拉图式的爱情，也可能会经历失败者的飞翔。我们还是愿意相信，每天都是一种练习，然后成为一名观察者，以花的姿态，把百分之八十完美的日子，唱成一首时间的歌。来跳舞吧。一二三四五六七，让我们一起回到最初的起点。今天的节目就到这里，欢迎来到夏天镇，祝
1: 你平安喜乐，阿辉后。呀、啊，洗脸化妆该不该穿高跟鞋？火腿蛋杯奶茶，昨晚说的梦话，办公桌上的灰尘，烦恼还在昨天，今天祝福昨天。星期六有个约会，是我唯一难题。